0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Podcast vor Lehrer Gedanken. So schön, dass du da bist. Ich habe meine Instagram-Pause überwunden. Es war einfach nur mega. Wenn du hören möchtest, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dann kannst du meine achte Folge hören. Da erkläre ich das. Und ich kann dir auch mal gerne erzählen, wie es war und was ich aus dieser Zeit ohne Instagram mitgenommen habe und was sich verändert hat. Es gibt jetzt einen neuen Instagram-Account, nur für meinen Podcast, der heißt unterstrich podcast Da kannst du mir gerne folgen, wenn du up-to-date bleiben möchtest. Ich mache nämlich alles, was rund um den Podcast passiert, ab jetzt über diesen Account und nicht mehr von meinem privaten Instagram-Account aus. Heute möchte ich mit dir über etwas sprechen, das ich sehr, sehr gut kann und zwar overthinking. Also zu viel Nachdenken. Ich habe mich da gefragt, gibt es eigentlich zu viel Nachdenken? Weil eigentlich ist Denken ja was mega Tolles, würde ich sagen. Also ich würde das als positiv werten, weil durch Gedanken Ideen Wirklichkeit werden können und so ganz viel Neues entstehen kann. Aber auf die Frage, gibt es zu viel Nachdenken, würde ich sagen, ja, absolut. Und ich bin da ein gutes Beispiel dafür, weil... Mein Freund sagt zum Beispiel immer, wenn ich ihm irgendwas erkläre, dann sage ich zum Beispiel, ich denke bla bla bla. bla, bla und dann habe ich darüber nachgedacht, dass es doch eigentlich auch bla bla, bla 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 sein könnte und dann denke ich aber wieder, nein, wieso? Und dann sagt er immer, du denkst zu viel und es stimmt, ich denke echt verdammt viel nach, vor allem vor dem Einschlafen oder dann, wenn die Stimmung eh schon nicht unbedingt gut ist, zum Beispiel, wenn ich müde bin oder wenn ich äh, zyklusbedingt vielleicht eine schlechte Stimmung habe oder wenn irgendwas im Außen passiert ist, das mir irgendwie nicht gut tut und so weiter. Und dann noch in so Gedankenspiralen zu verfallen und vor allem in negativen Gedanken festzuhängen, ist halt echt nicht förderlich. Gedanken sind super machtvoll, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Und über all das und wieso ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, darüber zu sprechen, und auch über mögliche Lösungsansätze möchte ich heute hier sprechen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Mach es dir bequem, wenn du kannst, nimm dir was zu trinken oder, sind wir mal ehrlich, ich glaube, die wenigsten hören den Podcast einfach so und hören nur zu. Also ich kann mir das, das sagt zwar immer jeder im Podcast, aber wenn ich da so drüber nachdenke, dann machen das die meisten, glaube ich, während sie aufräumen oder während sie kochen oder während sie Auto fahren oder, oder, oder. Also falls du trotzdem was zu trinken hast, zum Wohl und los geht's, viel Spaß. Vielleicht kannst du folgendes Szenario nachvollziehen, so ist es jedenfalls bei mir. Ich liege am Abend im Bett, der Tag war eigentlich okay, ich habe was Tolles erlebt, ich habe viele Dinge erledigt oder auch mal nicht, aber ich habe den Tag zumindest abgeschlossen, lieg im Bett, bin müde, wichtig, bin müde und dann geht's los. Ein Gedanke kommt und von dem kommt ein weiterer und dann kommt ein weiterer und dann kommt ein weiterer und dann kann ich nicht schlafen. Und was passiert, wenn ich nicht schlafen kann, weil ich zu viel denke? Ich denke weiter und zwar, scheiße, ich muss einschlafen, es ist schon, es ist schon so spät. Wenn ich jetzt nicht schlafe, dann... Bin ich morgen nicht ausgeschlafen? Aber morgen muss ich doch das machen. Ah, das habe ich auch vergessen, das muss ich auch morgen machen. Soll ich das noch aufschreiben? Was ist, wenn ich das dann nicht auf die Reihe bekomme? Und, 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 und. Und so komme ich in eine Gedankenspirale, aus der ich natürlich nicht mehr so leicht rauskomme. Weil was passiert, wenn ich sage, ich muss unbedingt einschlafen? Ja, natürlich wird es mir schwerer fallen, einzuschlafen. So gesehen sind die Gedanken einfach komplett unnötig natürlich in dieser Situation. Aber das bringt ja auch nichts, wenn ich, wenn ich dir jetzt sage, ja, denk mal weniger, weil das ist genauso wahrscheinlich. Nein, ich weiß nicht, ob ich diesen Vergleich... Egal, auf jeden Fall bringt das einem meistens im Moment, wenn man in so einer Gedankenspirale ist, relativ wenig. Und letztens, das war auch beim Einschlafen, habe ich mir gedacht, also ich habe <lacht> hab mir gedacht, nein, mir ist so ein Bild in den Kopf gekommen, weil ich, weil ich versucht habe, diese Gedanken greifbar zu machen. Ich habe mir gedacht, woher kommt das überhaupt und wie, wie kann ich das in einem Bild beschreiben, weil ich bin so ein Fan von Metaphern eigentlich und da ist mir dann eben dieses Bild gekommen und zwar von der Gedankenachterbahn. Für mich, äh, ich stelle mir die Gedanken, das mache ich auch wirklich ab sofort, stelle ich die mir so vor. Das ist so eine endlose Schleife, also die Achterbahn, die hat einen Anfang und ein Ende, aber sie geht dann ja wieder weiter, also sie geht die ganze Zeit durch und in diese Achterbahn steigen immer, wenn die unten stehen bleibt, Leute ein und Leute wieder aus. Da habe ich mir vorgestellt, das sind die Gedanken. Viele Gedanken steigen ein, dann fahren sie ein, zwei Runden, dann steigen sie wieder aus, aber es kommen wieder neue Gedanken dazu und so weiter. Und die Achterbahn ist eigentlich nie leer. Es kann sein, dass mal weniger Leute drin sind, aber in der Betriebszeit quasi sind immer irgendwelche Gedanken in dieser Achterbahn. Nur in der Nacht, dann wenn man schläft und die Achterbahn nicht läuft, dann ist sie leer und dann sind die Gedanken leer, also bewusst zumindest. Wir denken oft, dass wir gerade die Person in der Achterbahn sind. Also dass wir dieser Gedanke sind. Und dann identifizieren wir uns sehr damit. Also als Beispiel ist es vor allem für Frauen und Mädchen, denke ich, ähm, oft körperbezogen, Unsicherheiten oder dass man mit irgendwas am Körper nicht zufrieden ist. Und dann beginnt man sich über diese Gedanken, die man dann über seinen Körper hat, wie, keine Ahnung, ich muss sportlicher sein oder diese Stelle ist nicht schön genug oder ich bin nicht so schlau wie die anderen oder ich kann das nicht erreichen, was die erreicht haben. Über diese Gedanken gehen wir dann in so eine Haltung, dass wir wirklich so sind. Also von dem, ähm, von dem was wir denken, was wir haben oder nicht haben, kommen wir in so eine Haltung von ich bin so und ich bin nicht so. Und dann setzt sich diese Überzeugung quasi fest. Also wir beginnen, uns mit diesen Gedanken zu identifizieren. Dabei ist es doch so, und das hörst du vielleicht nicht zum ersten Mal, aber es ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Du bist nicht deine Gedanken. Ich bin nicht meine Gedanken und du bist nicht deine Gedanken. Das sind Überzeugungen, das sind Gedanken, die du in diesem Moment denkst. Das ist wie, ich stelle mir vor, ich, ich würde diese Gedanken aufschreiben. Dann ist es ein Satz, der dasteht. Aber das bin nicht ich. Ich bin immer noch die, die vor dem Papier sitzt. Ich bin immer noch die, die das denkt, aber ich bin nicht das Gedachte. Ich bin nicht der Gedanke. Genauso, wenn man es nochmal auf den Körper beziehen möchte, du bist nicht dein Körper. Du hast einen Körper, aber du bist nicht dein Körper. Also ich bin der Überzeugung, wir sind noch viel mehr als unsere Gedanken, als unser Körper und so weiter. Und das zu verstehen ist schon mal so ein erster Schritt eigentlich, damit wir lernen können, diese Gedanken eben zu verändern. Nochmal zurück zum Achterbahnbild. Wir sind also nicht die Gedanke, äh, der Gedanke, der gerade Achterbahn fährt. Wir sind nicht diese Person. Was sind wir dann? Das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich mein Bild vervollständigt und habe mir gedacht, ich bin die Person, die diese Achterbahn kontrolliert und die diese Achterbahn steuert. Und ich bin auch die Person, die entscheidet, welche Leute einsteigen dürfen, und auch die Macht darüber habe, die Achterbahn anzuhalten und Leute aussteigen zu lassen. Also ich habe die Kontrolle und die Steuerung über meine Gedanken. Natürlich nicht über alle, weil viel passiert unbewusst und wir denken sehr, sehr viele Gedanken unbewusst, aber das kann man auch ändern, indem man beobachtet, was denke ich jetzt gerade, einfach das nur annimmt und sage, ich denke den Gedanken, dass ich sportlicher sein müsste, zum Beispiel. Und dann kannst du die andere Perspektive einnehmen und sagen, okay, ich bin gerade die Steuerungsperspektive, ich checke ja gerade, dass ich das denke, also kann ich das ja auch bewusst anders denken und verändern. Und wenn wir verstehen, dass wir diese Steuerungsperson sind und nicht die Person in der Achterbahn, dann ist das, ändert das enorm viel für uns im Alltag. Wir sind es aber so gewohnt, dass die Achterbahn jeden Tag und jeden Tag einfach weiterfährt, die Leute einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen, dass wir vergessen, dass wir ja den Hebel in der Hand haben, unsere Gedanken zu kontrollieren. Das bedeutet nicht, dass wir kontrollieren können, was passiert. Das können wir zu, keine Ahnung, das können wir meistens nicht. Wenn im Außen was passiert, können wir nur steuern, wie wir damit umgehen. Wir können die Vergangenheit nicht mehr im Nachhinein steuern. Wir können die Zukunft noch nicht vorsteuern. Klar, wir können sie visualisieren, wir können uns darauf vorbereiten und wir können sie erschaffen, aber wir können sie nicht in dem Sinne steuern. Aber was wir steuern können, ist die Gegenwart, ist das Jetzt. Das ist ein weiteres Problem. Wir sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wenn wir in so Gedankenspiralen oder Gedankenachterbahnen verfallen. Aber wir sind ganz selten hier und jetzt in der Gegenwart. Wir vergessen eigentlich, dass hier und jetzt das eigentlich das Einzige ist, was wir jetzt gerade haben. In der Gegenwart können wir Dinge bewusst verändern. In der Vergangenheit nicht und in der Zukunft noch nicht. Und was da hilft und was da natürlich eine, ein Lösungsvorschlag ist, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit auf das, was jetzt ist. Was jetzt gerade ist. Achtsamkeit, wie sich der Körper anfühlt, wie die Umgebung aussieht. Achtsamkeit auf das legen, was wir haben, was wir gerade essen, trinken, tun. Nur wenn man halt in so einer Gedankenspirale drin ist, da muss man das mit Anstrengung ja auch bewusst shiften und dann sagen, ah okay, stopp, hier stopp. Gedankenspirale oder Gedankenachterbahn unterbrochen, den Hebel umgelegt, die Achterbahn steht alle Gedanken einmal raus. Ich möchte euch anschauen. Ich möchte sehen, wer ihr seid, was ihr für Leute seid. Und dann können wir anfangen zu beobachten, was denken wir eigentlich. Beispiel, ich habe mich, ich musste mich entscheiden, ob ich einen Nebenjob annehmen möchte oder nicht jetzt vor ein paar Tagen. Und da hatte ich so viele Gedanken die ganze Zeit im Hinterkopf und vor allem beim Einschlafen. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich den annehme, dann könnte das und das und das passieren. Aber was wäre, wenn ich ihn nicht annehme? Dann könnte das und das passieren. Aber ich möchte ja auch Geld verdienen. Aber was, wenn ein besserer Job kommt, wenn ich den annehme? Und was ist, wenn ich dann nicht glücklich werde? Und bla, bla, bla. Ich habe einfach wieder zu viel gedacht. Und dann habe ich in meinem Kopf versucht, diese Achterbahn zu stoppen und zu sagen, okay, aussteigen. Zeig mal her, zeigt euch mal. Ich möchte euch mal ansehen. Und dann habe ich wirklich, Leute, wirklich in meinem Kopf bin ich Gedanke für Gedanke durchgegangen, habe ihn analysiert, habe ihn zu Ende gedacht und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das ist gerade gar nicht so krass, wie ich denke. Da war zum Beispiel, was ist, wenn ein besserer Job kommt, wenn, wenn ich jetzt diesen annehme? Und dann habe ich mir gedacht, ja, wer sagt mir denn, dass es so ist? Was, wenn kein Besserer kommt? Was, wenn ein Besserer kommt? Und dann habe ich gemerkt, egal wie ich die Frage stelle, ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich das gerade beeinflussen oder kann ich das gerade ändern? Und dann habe ich mir gedacht, nein. Okay, gut. So what? Warum verkrieche ich mich dann da oder verliere ich mich dann da? Ein weiterer Gedanke war, was, wenn es mir nicht gefällt? Ja, was, wenn doch? Erstens mal. Und zweitens, niemand kann mir jetzt schon sagen, ob mir das gefällt oder nicht. Das ist wie beim Einkaufen, wenn ich was anziehe oder was anprobiere. Dann sehe ich ja auch erst dann, ob es mir steht oder ob es zu mir passt oder nicht. So ist es im Leben mit allen Dingen. Wenn wir sie anprobieren, dann sehen wir es und davor nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ist das jetzt wirklich so ein krasses Ding, wie ich draus mache? Nein. Also gut. Nächster Gedanke. Und so kannst du auch mal versuchen, diese Achterbahn zu stoppen. Und diese Gedanken zu beobachten und ins Hier und Jetzt zu holen, und um dann zu 99% zu merken, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie ich denke. Und wenn es wirklich schlimm ist oder wenn es dir wirklich nicht gut geht damit, dann sind immer Leute da, die dir helfen können. Du bist ja nie auf dich alleine gestellt. Du steuerst diese Achterbahn zwar, aber das sind immer noch andere Leute in diesem Freizeitpark, keine Ahnung, die da sind und die dich unterstützen, wenn du Hilfe brauchst. Wenn du zum Beispiel ein Problem hast, an das du die ganze Zeit denkst, dann denkst du, okay, kann ich ähm, das Problem lösen? Ja, kann ich. Gut, was brauche ich dazu? Ah, okay, vielleicht Therapie. Ah, okay, vielleicht eine Freundin. Ah, okay, vielleicht ein Hobby, was auch immer. Und dann merkst du, okay, es ist doch nicht mehr so ein riesengroßes Problem, wie es scheint. Ich habe das schon öfter jetzt gehört, das finde ich aber auch total schön in diesem Zusammenhang. Ähm, Gegenwart heißt ja auf Englisch present und das heißt auch Geschenk. Also die Gegenwart ist ein Geschenk und wir müssen es aber als solches erkennen, dass wir es uns zu Nutze machen können. Und das kannst du, indem du einfach bewusst deine Achtsamkeit auf das Hier und Jetzt richtest, egal in welcher Form. Auf dem Nachhauseweg mal wieder die Umgebung bewusst wahrnehmen. Zu Hause zum Beispiel, in dich hineinfühlen, weil wenn du deine bewusste Aufmerksamkeit auf etwas richtest, dann kannst du gar nicht an die Vergangenheit denken oder an die Zukunft denken oder was wäre, wenn Gedanken denken, weil dann bist du im Hier und Jetzt und das kann sehr, sehr viel helfen. Zum Beispiel auch Fokus auf den Atem, ganz ein einfaches und gut anwendbares Tool. Da kannst du zusätzlich zählen oder rückwärts zählen oder einfach ja, so dein Gehirn bewusst auf das richten und nicht auf deine Gedanken-Achterbahnen. Gedanken müssen aber auch nicht unbedingt negativ sein. Gedanken sind eigentlich was total Cooles. Und wenn wir positiv denken, dann können wir so viel tolle Sachen damit gestalten. Generell, wenn wir denken, können wir gestalten. Also für mich sind Gedanken ja auch Gestalter irgendwie. Weil... Stell dir jetzt mal vor, nochmal um zu dieser Achterbahn zurückzukehren, da sind ja die unterschiedlichsten Personen drin, das heißt die unterschiedlichsten ähm, Gedanken. Und du als dieses, dieses Steuerungsorgan kannst ja aussuchen, welche Gedanken du mitfahren lassen möchtest und welche nicht. Und wenn da jetzt viele coole, unterschiedliche Gedanken sind, zum Beispiel kreative Gedanken oder unternehmerische Gedanken oder so naive kindliche Gedanken vielleicht auch. All das kann dir ja helfen, dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest und wenn diese Personen mitfahren, dann wird das ein cooler Ride, so. Also verstehst du, was ich meine? Dieses Bild ist wirklich, ich weiß nicht, das hat bei mir viel verändert und vielleicht kannst du was auch was damit anfangen. Mit Gedanken gestalten wir also, also alles was da ist, wenn du dich gerade umschaust in deiner Umgebung, hat ja mit Gedanken eigentlich begonnen. Ich sehe gerade einen Wäscheständer vor mir und irgendjemand hat sich doch gedacht, irgendwann mal, oh, ein Wäscheständer wäre praktisch. Wahrscheinlich noch ohne das Wort, aber du weißt, was ich meine. Oder, oh, wenn wir Teelichter hätten und die anzünden, dann brennt Feuer und das ist schön oder keine Ahnung, was die Leute da gedacht haben. Aber alles, was wir sehen, ist aus dem Gedanken entstanden und das ist Schon cool, weil das bedeutet, dass wir aus, unsere, aus unseren Gedanken auch etwas entstehen lassen können. Dieser Podcast war auch mal nur ein Gedanke und jetzt sitze ich hier und spreche über diesen Gedanken oder über die Gedanken. Und das ist schon cool, weil wir wissen, dass wir mit unseren Gedanken eben Macht haben. Und zwar eine riesengroße Macht. <lacht> ähm, jetzt jetzt habe ich ein paar so Beispiele, die das verdeutlichen. Ich habe nämlich eine Doku gesehen, die ist auch meine. Mein Episode-Tipp für heute, ja, den kann ich eigentlich gleich schon sagen, das ist die Doku, welche Macht haben Gedanken? Eine Art doku auf YouTube und da gibt es ganz viele tolle Expertinnen und Experten, die sprechen, es gibt Studien und es ist einfach so wahnsinnig interessant. Ich empfehle dir wirklich, die anzuschauen. Also, Gedanken sind machtvoll, das habe ich ja schon gesagt. Gedanken verändern nämlich sogar unser Gehirn, also wirklich die Struktur von unserem Gehirn. Das nennt man Neuroplastizität. Also das Gehirn verändert sich dann so, dass es auf neue Gegebenheiten, Einflüsse und auf Anforderungen reagieren kann. Es werden zum Beispiel neue Synapsen, also neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen gebildet. Und das ist schon krass, dass sich unser Gehirn verändern kann. Ein Experte hat da gesprochen, ein Neurowissenschaftler, der hat gesagt, dass einer der größten Fehler der Menschen ist, dass sie annehmen, dass die Menschen im Alter nichts mehr Neues lernen. Und das stimmt nicht, weil das Gehirn kann sich die ganze Zeit verändern Früher war man der Meinung, dass das Gehirn sich einmal bildet und dann ab dem Erwachsenenalter eigentlich nur noch abnimmt. Aber das ist gar nicht so. Zum Beispiel durch den Placebo-Effekt, den du sicher kennst, wird ja deutlich, wie viel Kraft unsere Gedanken wirklich haben. Also je nachdem, was wir über irgendetwas denken, zum Beispiel ein Medikament, verändert sich da was in unserem Körper. Wir können unser Gehirn also austricksen. Und wieso sollte man sich diese Sachen dann nicht zu Nutzen machen? Du kannst ja dein, also das Gehirn, das ist auch ein interessanter Fakt, hat, ähm, macht keinen Unterschied zwischen der Realität und etwas, was noch nicht real ist. Oder was nicht real ist. Dein Gehirn kann das nicht unterscheiden, da werden die gleichen Regionen angesprochen oder aktiviert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel deine Zukunft visualisierst oder manifestierst oder so, dann denkt das Gehirn, das ist schon real und dementsprechend verändert sich dann ja auch was in deinem Leben, weil du mit einem ganz anderen Gefühl beziehungsweise mit ganz anderen Handlungen durch das Leben gehst, wenn du denkst, es ist real oder wenn dein Gehirn denkt, es ist real. Also das ist schon cool, finde ich, dass man weiß, dass da was veränderbar ist. Natürlich, das muss auch dazu gesagt sein, es ist nicht alles ganz so einfach. Unser Gehirn ist ja so ein super komplexer Apparat, wo immer noch vieles unklar ist, aber damit du ungefähr verstehst, wie krass das sein kann, der Einfluss, den die Gedanken und so auf unser Gehirn haben. Und da habe ich auch ein Beispiel dazu, das mich so fasziniert hat. Die Psychologin Ellen Langer von der Harvard University hat ein spannendes Experiment durchgeführt. Sie hat da Zimmermädchen in zwei Gruppen aufgeteilt. Und dieser einen Gruppe, ich nenne sie jetzt Gruppe A, hat sie gesagt, sie macht eine Studie über, ihren, über deren Gesundheitszustand. Also über den Gesundheitszustand dieser Zimmermädchen. Und der anderen Gruppe, Gruppe B, hat sie erzählt... Ihre Arbeit, also die Arbeit der Zimmermädchen, habe dieselbe Wirkung wie ein Fitnesstraining. Diese Gruppe hat also angenommen, immer wenn ich arbeite, trainiere ich. Das hat die Psychologin ja zu mir gesagt. Und jetzt ist es krass, weil Gruppe B, die geglaubt hat, die Arbeit hatte die gleiche Auswirkung wie ein Fitnesstraining, die haben abgenommen, Gewicht abgenommen. Der BMI und der Teilienumfang hat sich verringert und der Blutdruck ist gesunken. Und all das nur, weil sie eine andere Einstellung ihrer Arbeit gegenüber hatten. Das ist doch so krass. Also das zeigt ja, dass die Gedanken und die Einstellung etwas gegenüber sich direkt auf uns auf, auf uns auswirkt und auf unseren Körper auswirkt. Und das finde ich Wahnsinn. Also diese Psychologin ähm, Ellen Langer, die spricht da auch nochmal drüber und die hat noch mehrere Studien gemacht. Und generell gibt es eben in dieser Doku ganz viele spannende Erklärungen dazu. Also... Schau dir das gerne an, wenn du da interessiert bist. Mich interessiert das Thema voll. Ich bin aber jetzt nicht so, so tief drin in der Materie, deswegen war das jetzt einfach mal ein kleiner Exkurs. Das hilft dir jetzt vielleicht nicht direkt dabei, dein Overthinking zu stoppen, aber ich habe dir ja da schon ein Tool mitgegeben, oder zwei eigentlich, nämlich das Bild dieser Achterbahn für dich zu nutzen und Achtsamkeit. Achtsamkeit kann man super gut üben, das ist das Praktische dran und ein Versuch, ist es auf jeden Fall wert. Nochmal zu dem, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, was gerade real ist oder was wir nur denken, dass real ist. Ähm, da gibt es auch ein interessantes Beispiel, das ich noch kurz nennen möchte. Vielleicht kennst du das schon, das ist ziemlich bekannt. Bis 1954 nämlich waren sich WissenschaftlerInnen einig, dass ein Mensch eine Meile nicht in weniger als vier Minuten laufen kann. Aber der Medizinstudent Roger Bannister hat sich gedacht, Try me, ich probiere das. Und dann hat er den Lauf ganz auf dem Kopf geübt und sein Vorhaben da visualisiert und er hat den Rekord gebrochen. Guess what? Er hat es geschafft und ist die Meile unter vier Minuten gelaufen. Was ist dann passiert? Ja, plötzlich haben ganz viele weitere Menschen gesehen, oh, das ist ja doch möglich. Und es haben viele weitere geschafft, sogar Schüler und Schülerinnen. Nur durch das Visualisieren hat dieser Student also wortwörtlich das Unmögliche möglich gemacht. Und das ist auch beeindruckend. Das ist halt, er hat sich gedacht, okay, ich visualisiere mir das ganz genau und ich kann das schaffen und ich stelle mir immer und immer und immer wieder vor, wie ich das schaffe. Und dann hat er das geschafft. Und das passiert ja täglich eigentlich. Wir visualisieren die ganze Zeit, oft aber halt negativ. Wir malen uns oft die Negativszenarien aus. Beispiel Bewerbungsgespräch, Oh, und dann läuft das so ab, und dann fragt er mich oder fragt die mich Fragen, die ich nicht beantworten kann, und dann oh, stammel ich bestimmt nur herum. Und dann ist das Ganze ja auch noch auf Englisch und ich kann ja gar kein Englisch mehr, und dann nehmen die mich eh nicht. Ja, was wird wohl passieren, wenn du dir das immer und immer wieder einredest? Die werden dich nicht nehmen. Andersrum kannst du natürlich sagen: Okay, ich werde da hingehen, da stellst du dir den Weg vor, stellst dir vor, was du anziehst. Und dann sagst du ja und dann trete ich professionell auf und dann beantworte ich die Fragen, die die Person mir stellt und ich bin selbstbewusst und ich weiß, warum ich den Job will. Und dann gehst du dieses Szenario, dieses Positivszenario die ganze Zeit durch und dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich größer oder höher, dass sie dich nehmen. Natürlich kann es sein, dass sie sagen, es tut mir leid, wir haben schon viele andere Bewerber und Bewerberinnen vor dir gehabt und wir werden dann diese Person nehmen. Und dann wieder liegt es an dir. Ob du sagst, schau, ich habe es doch gewusst, weil ich habe mir das eh schon gedacht und das war ja klar. Oder ob du sagst, ah, okay, ja, schade, dann suche ich eben weiter. Du hast die Macht, wie du auf die Situation reagierst. Das Problem ist eben, wie gesagt, dass die meisten dieser Gedanken oder dieser Visualisierungen ja negativ sind. Und der, dieser Placebo, den wir ja auch positiv nutzen können, können wir genauso negativ nutzen und unsere Gedanken können krank machen. Und. Das ist natürlich ein Problem, wenn man aber sich diesem Problem ein bisschen bewusst wird und wie gesagt, seine Gedanken mehr beobachtet, mehr analysiert und einfach schaut, dienen mir diese Gedanken, die ich den ganzen Tag denke eigentlich oder machen die, die das alles nur noch schlechter. Wenn man das herausfindet, dann kann man es ändern und das ist super, super cool. Also Achtsamkeit ist nicht nur ein Mega-Hype, ein Mega-Social-Media-Hype, sondern es bringt wirklich was. Also noch einmal kurz zusammengefasst sag stopp zu deiner eigenen Gedankenachterbahn, wenn sie mal wieder fährt und fährt und fährt, stell dich in eine andere Perspektive, in die Steuerungsperspektive, sag dir, ich denke den Gedanken das, damit dir wirklich klar wird, okay, ich bin nicht das, was ich gerade denke, sondern ich denke das nur, damit du dich nicht mit diesen Gedanken identifizierst, sondern da eine Distanz schaffen kannst. Und drittens praktiziere Achtsamkeit. Versuch das, probier das aus mit Achtsamkeitsübungen, die man überall findet, mit ähm, einem Achtsamkeitstagebuch, mit, also es muss nicht mal so was Krasses sein, es kann einfach sein, dass du quasi sagst, hey, alle paar Stunden oder so mache ich einen Check-in in meinem Körper, wie geht's mir, was fühle ich, ist mir kalt, ist mir warm und dann lenkst du einfach deine Achtsamkeit wieder auf das Hier und Jetzt und bleibst nicht in der, Zuk in der Vergangenheit hängen oder springst nicht schon in die Zukunft, weil das alles ist im Jetzt meistens irrelevant. Und viertens, ja, das gibt's kann man schon sagen, du kannst dir ja gute Sachen visualisieren und gute Dinge in deinem Leben immer wieder sagen, immer wieder denken, damit sich das manifestiert und damit du dann auch nach dem handeln kannst, weil du hast ja jetzt gesehen in vielen Beispielen und in den Erklärungen, dass das funktioniert, genau. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir irgendwie geholfen. Ähm, für mich war sie mega wichtig, für mich war sie auch mega interessant. Ich wollte am Anfang eigentlich nur über diese Achterbahn sprechen und dass es halt einfach Kacke ist, weil man nicht aufhören kann zu denken. Und natürlich, es ist verdammt Kacke. Und in dem Moment, es erfordert natürlich Übung, das dann so distanziert zu sehen und dann so easy peasy zu betrachten, weil Gedanken können halt echt richtig doof sein einfach und uns richtig weit nach unten drücken, weil sie halt krass sind und das habe ich jetzt eh schon tausendmal erläutert, aber es ist auf jeden Fall okay, wenn das bei dir dauert. Bei mir funktioniert das mit dieser Achterbahn und dieser Achtsamkeit auch nicht immer, aber ich bin dran und ich weiß, dass ich dieses Tool habe, wenn ich es brauche. Also stress dich nicht, aber keep in mind, dass du das verändern kannst und dass du es in der Hand hast und das Zepter übernehmen kannst, wenn es um deine Gedanken geht. Aber verzweifle nicht, wenn es mal nicht funktioniert oder so. Schau dann einfach, dient es mir gerade, dass ich so verzweifelt an irgendwas festhalte oder dass ich so verzweifelt mich da reinsteigere und da reindenke, oder dient es mir nicht? Und wenn es dir nicht dient, let it go. Dann lass es weg und versuch das einfach. Genau. Das war eine lange Folge. Ich hoffe, du bist noch da. Ich hoffe, du hast mir meine Atemnot beim Sprechen nicht angemerkt. Ich, man, ich weiß auch nicht, warum das heute nicht so gut funktioniert. Ich bin wahrscheinlich verspannt und habe deswegen immer sehr oberflächlich geatmet und gesprochen und war irgendwie da ab und zu ein bisschen aus der, außer Puste. Ähm, aber so ist das manchmal. Genau. Den Episode-Tipp habe ich eh schon gesagt: diese Art Doku, die Macht unsere Gedanken oder welche Macht haben unsere Gedanken? Moment. Welche Macht haben Gedanken? Genau. Ich schreibe den Link in die Show Notes und dann kannst du die ansehen. Wenn du mich und diesen Podcast gerne magst und unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auf Spotify eine Bewertung dalässt. Übrigens bin ich dran, dass ich schaue, dass der Podcast nicht nur auf Spotify ist, sondern auch noch auf anderen Plattformen. Da bin ich mich am informieren und ich schaue, was ich machen kann. Das müsste aber kein Problem sein. Du kannst mir... Auf Instagram folgen unter unterstrich podcast und dem Podcast oder diesen, dieses Instagram-Profil gerne in deiner Story oder sonst wo teilen, wenn du magst. Für Themenvorschläge bin ich auch immer super dankbar. Ich habe aber schon selber die ein oder andere Idee, auf die ich mich sehr freue, die umzusetzen. Und jetzt möchte ich ganz treu der Kategorie mit einem Zitat abschließen, das irgendwie nicht zum Thema passt, aber irgendwie doch ganz gut zum Thema passt. Und zwar ist das ein Bild, das ich in einer WhatsApp-Gruppe geschickt bekommen habe von Snoopy und da steht drauf, wir leben nur einmal Snoopy und dann sagt Snoopy, nein, wir sterben nur einmal, wir leben jeden Tag. Und das finde ich süß. Lass deine Seele baumeln und bis ganz bald. Dankeschön, deine Leonie.